0: دین اے من عقی اللہ وَلَا رسول تم تسم و لین قالو سمعون اے ایمان لانے والو
1: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا
2: حالانکہ وہ نہیں سنتے یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے اشارہ ان منافقین کی طرف ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے تھے مگر احکام کی اطاعت سے منہ مو موڑ جاتے تھے
0: ان شر بِعند الصم البكم لا یقیناً خدا کے نزدیک
1: بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام
2: نہیں لیتے یعنی جو نہ حق سنتے ہیں نحق بولتے ہیں جن کے کان اور جن کے منہ حق کے لیے بہرے اور گونگے ہیں ولو علم
0: الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون
1: اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا
2: تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے یعنی جب ان لوگوں کے اندر خود حق پرستی اور حق کے لیے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو انہیں اگر تعمیل حکم میں جنگ کے لیے نکل کی توفیق دے بھی دی جاتی تو یہ خطرے کا موقع دیکھتے ہی بے تکلف بھاگ نکلتے اور ان کی مائیت تمہارے لیے مفید ثابت ہونے کے بجائے الٹی مضر ثابت ہوتی
0: اے ایمان
1: لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے
2: اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے نفاق کی روش سے انسان کو بچانے کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ موثر تدبیر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ دو عقیدے انسان کے ذہن نشین ہو جائیں ایک یہ کہ معاملہ خدا کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے اور ایسا رازداں ہے کہ آدمی اپنے دل میں جو نیتیں جو خواہشیں جو اغراض و مقاصد اور جو خیالات چھپا کر رکھتا ہے وہ بھی اس پر عیاں ہیں دوسرے یہ کہ جانا بہرحال خدا کے سامنے اس سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے یہ دو عقیدے جتنے زیادہ پختہ ہوں گے اتنا ہی انسان نفاق سے دور رہے گا اسی لیے منافقت کے خلاف واض و نصیحت کے سلسلے میں قرآن ان دو عقیدوں کا ذکر بار بار کرتا ہے
0: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور بچوں اس فتنے
1: سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا
2: ہو اس سے براد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو وبائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہ سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے رہے ہوں مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ جب تک کسی شہر میں گندگیاں کہیں کہیں انفرادی طور پر چند مقامات پر رہتی ہیں ان کا اثر محدود رہتا ہے اور ان سے وہ مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جسم اور اپنے گھر کو گندگی سے آلودہ کر رکھا ہو لیکن جب وہاں گندگی عام ہو جاتی ہے اور کوئی گروہ بھی سارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا جو اس خرابی کو روکنے اور صفائی کا انتظام کرنے کی صحیح کرے تو پھر ہوا اور زمین اور پانی ہر چیز میں سمیت پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو وبا آتی ہے اس کی لپیٹ میں گندگی پھیلانے والے اور گندے رہنے والے اور گندے ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آ جاتے ہیں اسی طرح اخلاقی نجاستوں کا حال بھی ہے کہ اگر وہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود رہیں اور سولے سوسائٹی کے روپ سے دبی رہیں تو ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں لیکن جب سوسائٹی کا اجتواعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی جب اس کے درمیان برے اور بے حیا اور بد اخلاق لوگ اپنے نفس کی گندگیوں کو علانیہ اچھالنے اور پھیلانے لگتے ہیں اور جب اچھے لوگ بے عملی یعنی پیسو ایٹیچیوڈ اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر قانے اور اجتماعی برائیوں پر ساکت و ثابت ہو جاتے ہیں تو مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آ جاتی ہے اور وہ فتنہ عام برپا ہوتا ہے جس میں چنے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے پس اللہ تعالی کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رسول جس اصلاح و ہدایت کے کام کے لئے اٹھا ہے اور تمہیں جس خدمت میں ہاتھ بٹانے کے لیے بلا رہا ہے اسی میں در حقیقت شخصی و اجتماعی دونوں حیثیتوں سے تمہارے لیے زندگی ہے اگر اس میں سچے دل سے مخلصانہ حصہ نہ لوگے اور ان برائیوں کو جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں برداشت کرتے رہو گے تو وہ فتن عام برپا ہوگا جس کی آفت سب کو لپیٹ میں لے لے گی خواہ بہت سے افراد تمہارے درمیان ایسے موجود ہوں جو عملاً برائی کرنے اور برائی پھیلانے کے ذمہ دار نہ ہوں بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھلائی ہی لیے ہوئے ہوں یہ وہی بات ہے جس کو سورہ آراف آیات 163 تا 166 میں اصحاب سب کی تاریخی مثال پیش کرتے ہوئے بیان کیا جا چکا ہے اور یہی وہ نقطہ نظر ہے جسے اسلام کی اصلاحی جنگ کا بنیادی نظریہ کہا جا سکتا ہے
0: ولیم پونے فیل اردو پونے بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ رجپکل کم تشکر
1: یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا
2: شاید کہ تم شکر گزار بنو یہاں شکر گزاری کا لفظ غور کے قابل ہے اوپر کے سلسلے تقریر کو نظر میں رکھا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر شکرگزاری کا مفہوم صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے اس احسان کو مانیں کہ اس نے اس کمزوری کی حالت سے انہیں نکالا اور مکے کی پرخطر زندگی سے بچا کر امن کی جگہ لے آیا جہاں تو یہ رزق میسر ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی اسی شکرگزاری کے مفہوم میں داخل ہے کہ مسلمان اس خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں جس نے یہ احسانات ان پر کیے ہیں اور رسول کے مشن میں اخلاص و جان کے ساتھ کام کریں اور اس کام میں جو خطرات و محالک اور مسائب پیش آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ اسی خدا کے بھروسے پر کرتے چلے جائیں جس نے اس سے پہلے ان کو خطرات سے بافیت نکالا ہے اور یقین رکھیں کہ جب وہ خدا کا کام خلاص کے ساتھ کریں گے تو خدا ضرور ان کا وکیل و کفیل ہوگا پس شکر گزاری محض اعترافی نوعیت ہی کی مطلوب نہیں ہے بلکہ عملی نویت کی بھی مطلوب ہے احسان کا اعتراف کرنے کے باوجود محسن کی رضا جوئی کے لیے صحیح نہ کرنا اور اس کی خدمت میں مخلص نہ ہونا اور اس کے بارے میں یہ شک رکھنا کہ نہ معلوم آئندہ بھی وہ احسان کرے گا یا نہیں ہرگز شکر گزاری نہیں ہے بلکہ الٹی ناشکری ہے یا
0: ایہا الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون
1: اے ایمان لانے والو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول
2: کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اپنی امانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتبار یعنی ٹرسٹ کر کے اس کے سپرد کی جائیں خواہ وہ عہد وفا کی ذمہ داریاں ہوں یا اجتماعی معاہدات کی یا جماعت کے رازوں کی یا شخصی و جماعتی اموال کی یا کسی ایسے عہدہ و منصب کی جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کرے
0: فتنة اللہ عنده اجر
1: عظيم اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے تمہارے مال اور تمہاری
2: اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں انسان کے اخلاص ایمانی میں جو چیز بالووم خلل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت غداری اور خیانت پہ مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے مالی بفاد اور اپنی اولاد کے مفاد سے اس کی حد سے بڑی ہوئی دلچسپی ہوتی ہے اسی لیے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد جن کی محبت پہ گرفتار ہو کر تم عموماً راستے سے ہٹ جاتے ہو دراصل یہ دنیا کی امتحان گاہ میں تمہارے لیے سامان یا ہیں جسے تم بیٹا یا بیٹی کہتے ہو حقیقت کی زبان میں وہ دراصل امتحان کا ایک پرچہ ہے اور جسے تم جائداد یا کاروبار کہتے ہو وہ بھی در حقیقت ایک دوسرا پرچا امتحان ہے یہ چیزیں تمہارے حوالے کی ہی اس لیے گئی ہیں کہ ان کے ذریعے سے تمہیں جانچ کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا لحاظ کرتے ہو کہاں تک ذمہ داریوں کا بوجھ لادے ہوئے جذبات کی کشش کے باوجود راہ راست پر چلتے ہو اور کہاں تک اپنے نفس کو جو ان دنیاوی چیزوں کی محبت میں اسیر ہوتا ہے اس طرح قابو میں رکھتے ہو کہ پوری طرح بندہ حق بھی بنے رہو اور ان چیزوں کے حقوق اس حد تک ادا بھی کرتے رہو جس حد تک حضرت حق نے خود ان کا استحقاق مقرر کیا ہے